0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Bom dia, Silvia. Tudo bem?
1: Oi, Carol. Bom dia. Bom dia pra você, pro Reif, Bom para você, para o Raíssa para os ouvintes.
0: Bom, a gente ficou de falar hoje sobre a repercussão né, da nova taxa de juros brasileira. O Banco Central promoveu aí um corte de 0,5%. Chegamos a 5%. Você já tinha dado a letra de que poderia chegar até 4,5%, Alguns especialistas já falavam isso até dezembro, né? E como é que fica tudo isso, como é que fica o Brasil, poupança, fundos, a partir dessa nova
1: taxa? Pois é, Carol, uma coisa interessante é que o brasileiro não está acostumado à taxa baixa, né? A taxa é. de juros baixas. Então a gente sempre viveu aí um ciclo de taxa de juros altas no Brasil, assim como a inflação lá no passado, e assim como o, o, o governo brasileiro conseguiu colocar a inflação nos eixos, né, a partir lá de 99, quando adotou o regime de metas de inflação, e com isso deu um mandato para o Banco Central para equilibrar é, a inflação através das taxas de juros, agora o brasileiro vai aprender a conviver com taxas de juros mais baixas. Você lembra que no passado recente ali, taxa de juros era sinônimo de rentabilidade para as aplicações. E agora, com essa taxa de juros de 5% ao ano e já com o Banco Central endereçando para o próximo COPOM, para a próxima reunião de política monetária de dezembro, mais um corte, Aliás, Carol, é interessante notar que há tempos não víamos um banco central tão claro nas suas expectativas, na ancoragem das expectativas. O comunicado de ontem deixou bem claro que na próxima reunião, se tudo correr bem se a inflação continuar bastante comportada, os juros fecham realmente o ano de 2019 em 4,5%. Aí você me pergunta como é que ficam as aplicações brasileiro vai ter que começar a buscar aplicações mais rentáveis. Hoje, qualquer aplicação que replique a taxa selic, que replique aí o juro básico, ela corre o risco de ficar com uma rentabilidade negativa. Por quê? Você tem que descontar da taxa de juros a inflação e ainda tem que descontar a taxa de administração desses fundos então na hora que você faz esse cálculo alguns desses fundos dependendo das taxas de administração cobradas aí pelas empresas pelos gestores corre o risco de ficar com uma taxa negativa é hora por exemplo do brasileiro começar a olhar para outros tipos de investimento como por exemplo a renda variável que é Uh, um investimento que a gente vê muito claro em outros mercados que têm taxas de juros mais baixas, como por exemplo nos Estados Unidos.
0: Mas agora, Silvia, lá na ponta para chegar ao consumidor, uh, os juros são mais altos ainda, né? Dep- depende é. de outros fatores, né? É, os ou, ou, é. bancos vão acompanhar isso ou não, né? No, no imobiliário pois já estão diminuindo, né, Silvia? No crédito? Pois é,
1: é, Raíssa e Carol, esse é o grande desafio, né? O grande desafio é fazer com que essa queda é, da taxa básica de juros chegue lá na ponta, lá para o consumidor. Temos taxas de juros muito altas ainda na ponta para o consumidor, principalmente nas linhas é, demandadas de cheque especial, o crédito pessoal ainda é muito alto. As linhas é, de financiamentos dos bancos, que têm as taxas um pouco mais baixas, são aquelas linhas que você tem garantia real, né? Por exemplo, uh, ontem mesmo a gente viu a Caixa, a caixa fizeram a Caixa Econômica Federal, agora é só a Caixa, é. É, a Caixa reduzindo a taxa de juros por crédito imobiliário para 6,5% mais TR. Então essas linhas elas conseguem ter uma taxa de juros mais baixa porque ela tem a garantia do imóvel, no caso uhum. é, das linhas de crédito imobiliário um determinado período de inadimplência, ou as instituições financeiras ali tomam o imóvel que ele é dado como garantia. Agora, outras linhas, como o cheque especial, o crédito pessoal, ainda tem uma taxa muito alta, e um dos motivos alegados pelas instituições financeiras é por conta da inadimplência. Além da inadimplência, tem tributos, e na hora que tudo isso se soma, Uh, a taxa de juros fica muito alta. Então, o Banco Central está fazendo alguns estudos para tentar, junto com a FEBRABAN, ver o melhor, a melhor fórmula de tentar, na ponta, é, o, o consumidor sentir esses efeitos da taxa de juros baixa. Porque, na realidade, você tem uma taxa de captação, que é o custo do dinheiro para os bancos, é, de 5% ao ano, e uma pessoa pagar ali no cheque especial 300% ao ano, realmente tem um desequilíbrio muito forte, né, gente?
0: Uhum. Aliás, é, vamos colocar também um pouquinho sobre é, essa movimentação, né? Essa, essa justificativa da queda dos juros tem a ver também com a economia, né? Que está andando devagar. Ontem, os Estados Unidos também baixaram né, a, a, os juros básicos da economia. Um, e a gente teve ontem o ministro Paulo Guedes, né, nesse evento do Estadão, o Brasil é, Summit, é, o que é poder, e nele o, o ministro falou que tem sinais de retomada de crescimento, que vão ficar cada vez mais claros com o efeito das medidas que já foram tomadas, como as ações para redução do preço do gás, a aprovação da reforma da Previdência e os investimentos de plano de privatizações. Também comentou os ruídos entre o presidente Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Só para aproveitar aqui, ele entende que o presidente é um homem reativo, né, por vezes erra na forma de se expressar. E voltou também a criticar o que chama de dirigismo, que é a concentração de decisões de investimento nas mãos do governo. Vamos ouvir. O que o meu diagnóstico é que uma economia dirigista corrompeu a democracia brasileira. E a população foi às ruas dizendo... Chega de corrupção e chega de estagnação. Eu acho que o Congresso, eu acredito na democracia brasileira, o Congresso vai reagir a isso e vai fazer o que tem que ser feito. Ah, Mas como é que vai ser isso? Uma nova política será desenhada. E aí, o, o, o Silvia, o que a gente pode imaginar dessas reformas vão trazer um crescimento? Ele está bem otimista em relação a isso.
1: Pois é, ele está bem otimista com relação às reformas, ele diz que o Congresso tem que fazer o que tem que ser feito, mas o o Executivo anda demorando um pouquinho para encaminhar essas reformas para o Congresso. Ontem, inclusive, o presidente eh, da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ele disse que é muito importante ter um texto do governo porque esse texto que o governo envia para o Congresso, ele mostra ali o objetivo que o governo quer, ...com essas reformas, ele acaba sinalizando qual reforma que interessa para o governo... ...e a partir daí, é, uma negociação entre o executivo e o legislativo, ela se torna mais célere ...agora, se o Congresso não sabe o que o governo quer, qual é a diretriz do governo com essas reformas... ...e as reformas nascem ali dos poderes legislativos, aí você já imagina, Carol... O, govern... o Legislativo toca as reformas, encaminha as reformas. Daqui a pouco, o Executivo ali, na figura do Ministério da Economia, é... entende que aquelas reformas não são as reformas necessárias para colocar as contas nos eixos. E aí começa uma negociação muito mais longa para que essas reformas avancem, o trâmite dessas reformas avancem. Então, o que o, o, o Legislativo está aguardando? que o Executivo envia o quanto antes do que, para eles, é proposta de reformas, quer seja na reforma administrativa, na reforma tributária, é, na reforma também que eles estão estudando ali do sistema financeiro, é, principalmente com a PEC de autonomia do Banco Central. Ou seja, o governo tem que dar diretriz, para o Legislativo discutir em cima de uma proposta do governo. Pelo menos é isso o que o deputado Rodrigo Maia entende para dar celeridade eh, no trâmite dessas reformas. E nesse contexto, ontem, o próprio ministro Paulo Guedes, no evento eh, do Estadão, ele acabou sinalizando que na semana que vem será entregue parte dessas medidas para o Congresso Nacional. A gente falou aqui na terça-feira, existia toda a expectativa de que na própria terça-feira seria encaminhado essas medidas para o Congresso Nacional, pelo menos seria apresentado ali pelo Ministério da Economia essas diretrizes, o que não aconteceu. Teve essa questão aí envolvendo o presidente Jair Bolsonaro no meio do caminho uhum. e o governo, pelo menos ali na figura do Ministério da Economia, resolveu estudar um pouco mais é, esses assuntos e encaminhá-los a partir da semana que vem. Então, a partir da semana que vem, poderíamos ter alguma sinalização com relação ao que são essas reformas que o governo tanto quer tocar e quer ali a parceria do Congresso Nacional.
0: E se não fica naquilo, naquela coisa mais pontual, né? de curto prazo, como o FGTS, por exemplo, liberar o saque do FGTS?
1: Pois é, sim com relação ao saque do FGTS, a gente até tá conversou na terça-feira também que a medida provisória é que autorizou o saque das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia, ela está sendo discutida no Congresso, ela precisa ser convertida em lei até o próximo dia 20 de novembro para não perder aí a sua eficácia. E esse relatório, ele está tendo algumas polêmicas, né? E ontem teve uma discussão em torno do relatório, ele será votado na semana que vem, e algumas das modificações ou algumas das introduções que foram colocadas no relatório foi, por exemplo, elevar para um salário mínimo o saque para quem tem direito a esse valor. Por exemplo, se a pessoa tem depositado no fundo de garantia o equivalente a um salário mínimo, ela vai poder sacar todos esses recursos e não sacar os 500 reais que foram autorizados pela MP e depois, daqui a algum tempo, sacar o restante. Então, pelo relatório... Se aprovado, ela vai poder sacar o equivalente a um salário mínimo se ela o tiver na sua conta. Também reduziu a taxa de administração dos recursos do fundo de garantia, que hoje quem administra esses recursos é a Caixa, de 1 para 0,5, para cento ao ano. Com isso, Raizen, a Caixa acaba perdendo, aí tendo uma perda é, nos seus resultados de cerca de 2 bilhões e meio. Ano passado, essa administração dos recursos do fundo renderam para a Caixa 5 bilhões de reais. E uma outra questão ali: nesse round a Caixa venceu, porque existia ali uma polêmica muito grande de descentralizar essa administração dos recursos do fundo. Isso causou muita discussão ali na terça-feira, tanto que essa discussão foi jogada para ontem e a votação ficou para a semana que vem. Nesse round, a Caixa venceu e a Caixa continua com o monopólio da administração dos recursos. A única coisa que acontece é que, em passando o relatório, o, o... o, recu, o porcentual dessa administração cai de 1% para 0,5% e a Caixa perde aí também metade do que ganhou no ano passado com essa administração.
0: Muito bem. A gente ficar de olho também na semana que vem sobre essa movimentação. A Severa Araújo também volta na terça-feira com mais um comentário aqui do Broadcast ao vivo. Obrigada, viu, Silvia? Até.
1: Até.